0: Dieser Podcast wird unterstützt vom neuen, vollelektrischen Skoda Enyaq iV. Sommer, Sonne, fremde Länder. Viele von uns sehnen sich nach der ersten Urlaubsreise nach Corona. Für die Umwelt und insbesondere das Klima ist die wachsende Anzahl der Touristen aber ein größer werdendes Problem. Zumindest wenn wir weiterhin so reisen wie bisher. Aber geht das nicht anders? Sie hören Edition Zukunft den Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Philipp Kramer und Stefan Gössling ist heute mein Gast. Er ist Professor für nachhaltigen Tourismus und nachhaltige Mobilität an der Universität Lund in Schweden. Und wir reden heute darüber, was Tourismus mit unserer Welt macht und wie er nachhaltiger werden kann. Hallo, Herr Gössling. Vielen Dank fürs Kommen. Hallo. Herr Gößling, jetzt hat ja Corona vielen Reiseplänen im vergangenen Jahr und wohl auch in diesem Jahr äh, leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. In den letzten Jahren haben wir ja viel über Overtourism, also zu viel Tourismus an einzelnen Hotspots äh, gesprochen. Das würden sich viele Städte jetzt wohl wünschen. Wird das Reisen wieder jemals so wie früher?
1: Ja, in der Tat haben wir eine sehr skurrile Entwicklung gehabt in den letzten zwei Jahren von den vielen Debatten über zu viel Tourismus hin zu gar keinem Tourismus in weiten Teilen der Welt. Und ähm, natürlich ist die Frage, wie jetzt die Zukunft sich gestalten wird. Ähm, vielleicht kann man zunächst kurz nochmal darüber reflektieren. Corona ist sicherlich die schwerste Krise, die wir jemals gehabt haben im globalen Tourismus. Aber sie ist wirklich auch nicht die erste, sondern wir haben vorher schon Viren gehabt, die auch durch den Tourismus global sich schnell verbreitet haben. Saas, MERS darf man kurz erwähnen. Und die Situation, die dann nach eingetreten ist, ist es eigentlich auch nach anderen Krisen wie der Finanzkrise zum Beispiel, dass sehr schnell ein sogenannter Rebound stattgefunden hat. Man hat sich also den alten Tourismusniveaus innerhalb kürzester Zeit wieder angenähert. In diesem Fall wird das sicherlich noch ein bisschen dauern. Aber es ist eigentlich davon auszugehen, dass ja das Neue äh, dann wieder das Alte sein wird.
0: Also wird es da keine größere Veränderung geben, weil wir uns das Reisen vielleicht einfach abgewöhnt haben in anderen, in einzelnen Fällen, weil wir einfach zu lange zu Hause waren oder vielleicht einfach, weil wir die Umgebung wieder mehr äh, schätzen gelernt haben?
1: Doch bisschen differenzieren können wir schon, denke ich noch. Wir reden ja mal sowas Reisen, als wäre das eine Sache, aber wir haben sehr unterschiedliche Tourismussegmente. Ich glaube, da wo wir tatsächlich eine Abnahme für eine längere Zeit sehen werden in der Reiseintensität, ist bei den Geschäftsreisen, weil einfach viele Firmen gelernt haben in dieser Krise, dass man eigentlich auch sehr gut viele dieser im Reisen durch Videokonferenzen ersetzen kann, dass man Zeit und Geld spart und auch die Mitarbeiter weniger gestresst sind ohne Jetlag. Das ähm, hat also dazu geführt, denke ich, dass viele Firmen dort permanent und oder längerfristig zumindest umgedacht haben. Das äh, andere Segment, ähm, das vermutlich ähm, sich ein bisschen mit ein paar Einschränkungen erholen wird, ist eben die Freizeitreisen, über die wir schon geredet haben. Sicher wird es dann Rebound geben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass zumindest noch für einige Zeit Distanz mit ähm, Gefahren assoziiert wird. Wir haben also schon gesehen, dass ähm, man nicht überall die gleichen Gesundheitssysteme hat. Große Teile der Welt werden auch längerfristig jetzt noch vom Virus betroffen sein und natürlich als Reiseländer dementsprechend weniger attraktiv sein. Da reden wir natürlich vor allen Dingen über den globalen Süden, also alles, was nicht Industrieländer sind.
0: Kommen wir mal zu den Auswirkungen des Reisens auf die Umwelt, zu dem Sie ja sehr viel forschen. Jetzt ist der ja Reisen nicht eine Aktivität für sich, sondern die besteht ja aus sehr vielen Aspekten. Man hat Mobilität, man muss irgendwo hin- und wegkommen. Man isst irgendwas am Wohnort, man wohnt irgendwo in Hotels, oder Apartments oder auch im Zelt. Was sind denn da die größten Einflüsse auf die Umwelt?
1: Wenn wir von Einflüssen auf die Umwelt reden, dann denke ich, sollten wir immer mit dem Klimawandel anfangen. Ich glaube, in den letzten Jahren ist immer deutlicher geworden, dass das eine Größe ist, die wir nicht länger ignorieren sollten. Ich erinnere an Waldbrände in Australien, in äh, Kalifornien und vielen anderen Teilen der Welt, auch in Nordschweden zum Beispiel. Das alles äh, sollte uns nachdenklich machen und deswegen die Klimafrage als oberste Umweltfrage und auch überhaupt als Imperativ für alle touristischen Entwicklungen der Zukunft sehen. Und da haben wir halt eine ganz klare Emissionsverteilung, ähm, die die meisten Emissionen kommen aus dem Flugverkehr. Da haben wir die Situation eben, dass nicht nur das CO2 als Klimaleitgas eine besondere Rolle spielt, sondern eben auch andere Gase, die in der Flughöhe noch zu zusätzlicher Erwärmung beitragen. Das Zweite ist natürlich das Auto. Auch die vielen Urlaubsreisen mit dem Pkw verursachen große Emissionen und ähm, erst an dritter Stelle haben wir dann eigentlich die Beherbergung selbst und da kann man natürlich auch am leichtesten viele Emissionen sparen. Manche Forscher äh, nehmen dann noch gern das Essen mit rein oder Aktivitäten. Ähm, da kann man natürlich jetzt unterschiedlicher Meinung sein, inwieweit das dem Tourismus zugeordnet werden soll. Beim Essen ist ganz sicher so, dass wir, wenn wir auf Reisen gehen, besonders proteinhaltige na äh, Nahrung zu uns nehmen. Und auch in größerer Menge gerne essen und vermutlich auch noch mehr wegwerfen beim Essen, weil eben Teller überladen werden an Buffets. Das alles führt dann eben dazu, dass schon auch durchaus zusätzliche Emissionen entstehen durch den Tourismus, wenn es jetzt um das Essen geht. Aber unser Problem pro Flugreise, äh, pro Urlaubsreise gerechnet ist eigentlich das Flugzeug.
0: Jetzt macht ja der Flugverkehr nur einen sehr, sehr kleinen Teil äh, des weltweiten CO2-Ausstoßes aus. Wie groß ist denn das Problem wirklich? Und... Wo sind denn da auch die Stellschrauben, an denen man drehen kann?
1: Ja, man hört äh, sehr häufig von der Flugindustrie, wir sind ja nur 2 Prozent äh, des CO2. Ähm, und dann klingt das so, als sei das alles gar nicht relevant. Ich möchte das gerne ein bisschen relativieren. Das eine ist, wie gesagt, das CO2 ist nicht das einzige Gas aus dem Flugverkehr, das zu Erwärmung beiträgt, sondern wir müssen auch die sogenannten Nicht-CO2-Emissionen noch mit einbeziehen in die Rechnung. Dann sind wir schon bei einer ganz anderen Größenordnung. Das Zweite ist, nur weil ein Sektor klein ist, heißt es noch nicht, dass er emissionsirrelevant ist. Ich könnte zum Beispiel sagen, Paris oder London haben wahrscheinlich als Stadt jeweils nur 0,01 Prozent der Gesamtemissionen. Aber deswegen sind sie ja noch lange nicht irrelevant bei der Frage der Emissionsminderung. Beim Flugverkehr ist grundsätzlich so, dass nur eine sehr kleine Minderheit der Menschheit überhaupt am Flugverkehr teilnimmt. Das ist so, eine, so ein zweiter Mythos, den viele nicht äh, richtig verstanden haben. Äh, in einem Land wie Deutschland zum Beispiel fliegen nur ein Drittel der Bevölkerung innerhalb von einem Jahr Global fliegen nur vier Prozent der Weltbevölkerung international in einem Jahr. Also 96 Prozent bewegen sich nicht mit dem Flugzeug über eine Landesgrenze hinweg. Flugverkehr ist sehr elitär. Und damit sind wir dann eben auch bei der zweiten Messgröße, die eigentlich viel relevanter ist. Das eine ist das Absolute, also die relativen Anteile an, an den Gesamtemissionen. Das andere ist aber das Absolute, also wie viele Emissionen jede einzelne Flugreise verursacht und ob das dann eigentlich nachhaltig ist. Und da kann man vielleicht nochmal kurz eine Zahl ähm, präsentieren. Wenn jetzt jemand sagt, ich fliege nach Australien in Urlaub, dann entstehen ungefähr 12 Tonnen CO2-Äquivalent an Emissionen. Ein Durchschnittsbürger in der Welt verursacht ungefähr 5 Tonnen im Jahr. Also diese eine Urlaubsreise überschreitet mehr als das zweifache das was ein normal Mensch im Jahr verursacht mit allen anderen Konsumaktivitäten zusammengenommen. Und deswegen ist dieser Flugverkehr eben halt so ein großes Problem.
0: Jetzt haben sich ja die Fluglinien darauf verständigt in den nächsten Jahren ihre Emissionen zu reduzieren und bis 2050 sogar klimaneutral fliegen zu wollen. Ist das in dieser Form erreichbar oder eigentlich nur Augenauswischerei?
1: Ja, letzteres, ganz klar. Ich darf mir dieses Urteil erlauben, weil ich schon seit 25 Jahren zu diesen Fragen arbeite. Seit 25 Jahren gibt es die Diskurse, dass Fliegen irgendwann nachhaltig wird. Ich habe Anfang der 90er Jahre zum Beispiel mal mit einem Repräsentanten der Tourismusindustrie ein Streitgespräch gehabt. Da wurde dann noch behauptet, man werde in Zukunft sowieso nur noch mit Zeppelinen fliegen. Das wurde wirklich damals so als Lösung propagiert. Ähm, seitdem haben wir mindestens 20 verschiedene Diskurse gehabt, welche Technologie denn jetzt die Lösung sein wird. Sie haben wahrscheinlich schon mal von irgendwelchen Tierfetten äh, gehört, die man rückgewinnen will von For Forstabfällen, äh, die in Treibstoff verwandelt werden sollen von neuen Flugzeugtypen, von Jatrofa als Ölpflanze, von Algen über Solarenergie. Es ist alles Mögliche erzählt worden. Das Einzige, was nie passiert ist, ist, dass die Missionen wirklich gefallen werden. Im Gegenteil, sie sind ja nahezu innerhalb der letzten 30 Jahre, haben sie sich ja verdoppelt. Und das zeigt eben, dass die Flugindustrie leider keine Strategie hat, die man ernst nehmen kann. Jetzt ist... Technisch die ICAO, die International Civil Aviation Organization, verantwortlich für die Emissionsminderung. Das wurde damals im Kyoto-Protokoll 1997 so festgelegt. Und man hat dann nach 25 Jahren der ähm, Diskussionen sich geeinigt auf das Corsia-System, also das Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation das dazu führen soll, dass Emissionen vermindert werden, vor allen Dingen durch Baumpflanzungen. Und das ist jetzt fünf Jahre alt, dieser Vorschlag. Aber nachdem wir diese ganzen Brände gehabt haben in den letzten Jahren, muss eigentlich jedem klar sein, das war vielleicht nicht die beste Idee, schon damals nicht. Und natürlich ist ein zweites Problem damit verbunden. Wir wollen ja nicht nur diese Emissionen vermindern, indem wir an anderer Stelle Offsets kaufen, also Emissionsminderungen in anderen Sektoren erreichen, indem wir zum Beispiel Bäume pflanzen, sondern wir müssen ja langfristig, wenn wir weiter fliegen wollen, einen anderen Treibstoff haben. Es muss ja irgendwo eine Energiequelle zur Verfügung stehen, um Flugzeuge weiterhin zu betreiben. Und genau diese kritische Frage ist leider von der Flugindustrie überhaupt nicht thematisiert.
0: Wir machen eine kurze Pause und sind gleich zurück. Es ist schlau, an die Zukunft zu denken. Ja, jetzt haben wir bereits gesprochen über CORSIA, dass ja sehr auf Kompensation fußt und das ja kritisiert haben. Gibt es da nicht noch andere Möglichkeiten, den Flugverkehr nachhaltiger zu machen und wirklich an sich nachhaltiger zu machen, ohne zu kompensieren?
1: Im Prinzip haben wir verschiedene Optionen. Vielleicht hat der eine oder andere die Debatte über Wasserstoff mitverfolgt, der zum Beispiel eine Debatte, die von Airbus losgetreten wurde, weil man gesagt hat, man wird jetzt Flugzeuge bauen, die mit Wasserstoff fliegen. Und das klingt, klingt natürlich wieder so, als hätte man jetzt doch endlich eine technische Lösung gefunden. Ich will da gleich wieder ein paar Einschränkungen mitbringen. Das ist meine Aufgabe als kritischer Forscher. Wasserstoff, äh, grundsätzlich ein Energieträger, der möglich ist äh, zum Einsatz in Flugzeugen. Ähm, aber Wasserstoff hat eine sehr geringe Energiedichte. Das heißt, wenn Sie damit wirklich fliegen wollen, auch über größere Distanzen, dann muss ein Großteil des Flugzeuges aus Tankanlagen bestehen. Ähm, das würde wiederum heißen, dass Sie deutlich weniger Leute mittransportieren können in einem Flugzeug, was wiederum heißen würde, dass Sie mehr Personal brauchen, dass Sie mehr Abflugslots brauchen, also diese Einheiten an den Flugplätzen, die man als Fluglinie bekommt, um dann auch ein Flugzeug loszuschicken. Die können ja nur in einem bestimmten Abstand dann auch voneinander losfliegen. Das alles schafft also Probleme, die ich äh, als unlösbar sehe. Wir haben ein zusätzliches Wachstum im Flugverkehr und wissen, dass an vielen Flugplätzen schon eng ist. Wie soll das genau gehen, frage ich mich. Und das Nächste ist natürlich, dass die ersten kleineren Einheiten dieser Wasserstoffflugzeuge sollen 2035 präsentiert werden. Das ist also in 15 Jahren. Und äh, bis 2035 müssen wir eigentlich schon die Emissionen aus dem Flugverkehr halbiert haben im Vergleich zu heute. Das heißt, diese ganzen Pläne sind nicht vereinbar mit den Anforderungen an Klimapolitik, die wir eigentlich haben.
0: Aber es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Ich glaube, Sie haben sich kürzlich sogar ausgerechnet, wie das wäre mit E-Fuels, wenn ich mich recht erinnere.
1: Das ist richtig. Wir haben überlegt, was könnte denn ein Brennstoff sein, der wirklich funktioniert. Wir haben uns geeinigt, dass Batterien nicht in Frage kommen oder wenn, dann in kleinerem Maße auf Kurzstreckenflügen, einfach aufgrund der hohen Gewichte, die diese Batterien haben und äh, der vergleichsweise geringen Energiedichte ähm, in puncto Stromspeicherung. Wir gehen schon davon aus, dass innerhalb der nächsten, ähm, ja weiß ich nicht, 10, 20 Jahre vielleicht äh, bis zu, und das ist der absolut optimistischste Fall, der schon davon ausgeht, dass es eine enorme technische Verbesserung gäbe in diesem Bereich bis zu 15 Prozent aller Flugstrecken dann mit elektrischen Flugzeugen geleistet werden könnte. Aber das ist, wie gesagt, ein sehr optimistisches Szenario, das nicht realistisch ist. Nehmen wir jetzt mal eine andere Technologie. Es ist viel geredet worden über Biobrennstoffe, die haben aber fast alle auch Nachhaltigkeitsnachteile. Und wir haben jetzt überlegt, was wäre der einzige Brennstoff oder der beste Brennstoff, der alle Anforderungen an Nachhaltigkeit erfüllen würde im Prinzip. Und wir haben uns dann auf ähm, die sogenannten äh, synthetischen, nicht biogenen synthetischen Brennstoffe etwas festgelegt, weil die im Prinzip chemisch identisch sind zum normalen Flugbenzin. Sie sind äh, also synthetisch äh, konstruiert, generiert durch ähm, verschiedene äh, chemische Prozesse, die ablaufen müssen, um so einen äh, Brennstoff über eine Wasserstoffstufe äh, und eine Synthese mit CO2 dann in einen vollkommen synthetischen Brennstoff zu verwandeln. Das ist also schon äh, technisch machbar, das ist ähm, bewiesen, dass das gehen kann, aber der Nachteil ist, dass es einen enormen Energieeinsatz fordert in Form von Strom. Dieser Strom muss natürlich irgendwie produziert werden und ähm, wir haben dann ausgerechnet, dass man in einer Größenordnung von 6000 Quadratkilometer Solarfläche pro Jahr ähm, ausbauen müsste, um jetzt in einem schrittweisen Ansatz 3% pro Jahr, haben wir mal als ähm, Vorgabe gemacht, des fossilen Brennstoffs mit diesen erneuerbaren Brennstoffen zu ersetzen. Sie würden also durch diesen schrittweisen Übergang 3% pro Jahr innerhalb von 30 Jahren ungefähr den Übergang schaffen, um dann komplett fossile Brennstoffe ähm, mit diesen synthetischen Brennstoffen auszutauschen. Aber diese Vorgabe der Technologie mit ähm, Solarzellen wäre enorm, ähm, was, was jetzt die technische Leistung, äh, die gebracht werden müsste, angeht. Und wir haben dabei bewusst auf Solar gesetzt schon, weil es die kostengünstigste Energieform ist, die wir mittlerweile kennen.
0: Das klingt jetzt ein bisschen teuer und aufwendig, diese ganze Energie, die in Flugzeuge hineingeht, mit Photovoltaik zu erzeugen. In welchem Ausmaß werden denn da ähm, Solarflächen notwendig und wie teuer wäre denn das alles?
1: Ja, wie gesagt, die ähm, Gesamtfläche, die man bräuchte an Solar, um bis zum Jahr 2050 ähm, bei weiterem Zuwachs äh, das äh, Flugsystem komplett umzugestalten, wäre in der Größenordnung von 140.000 Quadratkilometern. Also eine Fläche, die ähm, wirklich riesig ist. Ähm, die meisten sagen, ja, ein Quadratkilometer können wir bauen. Ja, das wäre schon für mich eine Herausforderung, aber 1.000 Quadratkilometer zu bauen wäre mit Sicherheit nochmal eine große Herausforderung, 140.000. Äh, da reden wir wirklich über Größenordnungen, die zumindest nicht schwindeln machen. Diese Fläche äh, ist prinzipiell aber verfügbar. Äh, zum Beispiel in, in den äh, nordafrikanischen Staaten gibt es große äh, Flächen, die zur Verfügung stünden, die auch große Energieernten ermöglichten, weil dort viel Sonne scheint. Das wäre also schon im Prinzip machbar, aber es wäre wirklich eine Herausforderung der Sonderklasse. Der Vorteil wäre, wir könnten mit Mehrkosten von nur 35 Prozent, das ganze Flugsystem fast klimaneutral gestalten.
0: Mhm. 35 Prozent mehr pro Flugticket also.
1: Genau, das wäre ein Aufschlag von 35 Prozent auf den aktuellen äh, Preis für Flugreisen.
0: Ein Argument, das oft angeführt wird, ist ja auch, dass Reisen oft dazu beiträgt, dass wir die Welt besser verstehen, vielleicht, dass wir toleranter werden gegenüber anderen Kulturen. Aber wenn wir jetzt wirklich es Ernst nehmen würden mit dem Klimaschutz, dann würden wir, nur mehr sehr selten fliegen. Würde das dann heißen, dass wir auf diese Fernreisen, die diesen Zweck erfüllen, verzichten müssten?
1: Ja, also als Tourismusforscher halte ich das für eine Schwarz-Weiß-Malerei, die so nicht richtig ist. Ähm, da sind auch schon wieder ein paar Mythen drin. Ähm, zum Beispiel dieses große Topic der Völkerverständigung verwundert mich. Denken wir doch mal an eine normale Reise. Was passiert da? Ähm, Sie fliegen irgendwo in die Welt ähm, in aller, aller Regel, zumindest wenn wir jetzt die Statistik zugrunde legen, wird es sein, um am sogenannten ähm, SS-Tourismus teilzunehmen, Sun, Sand and Sea. Und äh, das heißt in anderen Worten, sie werden viel Zeit am Strand verbringen, sie werden sich verwöhnen lassen von der Bevölkerung vor Ort. Ähm, inwieweit das jetzt ein kultureller Austausch ist, müsste mir zumindest erklärt werden. Natürlich trifft man auch Einheimische, man lernt auch von Einheimischen. Ich habe sehr viel, vor allen Dingen die Interaktionen studiert, die in, in, in Entwicklungslandkontexten zustande kommen, äh, da haben wir zahllose Barrieren, die es schwer machen, zu einer wirklichen Völkerverständigung beizutragen. Denken Sie an Sprache, dann äh, denken Sie an Bildung. Äh, wenn also Leute mit einem äh, durchschnittlichen Niveau in so einem Land dort in den Berufen, in denen man auch mit Touristen aus den westlichen Ländern in Berührung kommt, kommunizieren, dann ist das schon mal sehr schwierig und in aller Regel werden dann auch nur sehr wenige bestimmte Themen besprochen. Die Interaktionen sind ja auch meistens kurz. Da weiß ich nicht, an welcher Stelle da wirklich diese Völker Verständigung entsteht, die alle so immer gerne herbeirufen und herbeischwören. Also ich habe da viele, viele Fragen. Ich könnte genauso argumentieren, dass in vielen Kontexten eher Missverständnisse entstehen, die Menschen dann sogar noch xenophobischer machen am Ende ihrer Reise oder wenn dann in diesen Machtgefälle diese positiven Perspektiven entstehen, die ja häufig da sind. Im Tourismus haben wir immer einen, der bedient wird und einen, der bedient der bedienen muss. Das ist sicherlich kein gutes, keine gute Voraussetzung für die Völkerverständigung. Einzelne Tourismussegmente will ich jetzt mal rausklammern. Natürlich gibt es ähm, diese Gap-Year-Phänomene, wo man wirklich eintaucht in eine andere Kulturen, mithilft, mitarbeitet, permanent an einem Ort ist, dort eine Arbeit leistet. Das sind nochmal ähm, sicherlich Ausnahmesituationen, wo das anders sein mag. Aber das gilt dann eben auch für einen sehr kleinen Teil des Tourismus. So, jetzt ist die Frage, äh, müssen wir alle aufhören zu fliegen? Das Sagt niemand. Im Gegenteil. Unsere Forschung zeigt ja gerade, wir können das System umgestalten, aber es wird dann etwas teurer werden. Und dann muss halt jeder überlegen, bin ich bereit, diesen Preis, diese Umweltkosten, die ja entstehen durch meine Reise, bin ich bereit, die zu zahlen oder bin ich der Meinung ich darf als Einzelner weiter durch die Welt reisen und damit die Lebenssituation für viele Menschen, die unter Klimawandel vielleicht sogar ihre Lebensgrundlage verlieren, darf das als Resultat dann in der Bilanz stehen. Ich persönlich glaube, die meisten Menschen würden sagen, nein, ich spare dann lieber noch einen Monat länger, dass ich mir diese Reise leisten kann. Ich fliege vielleicht seltener und bleibe länger vor Ort. Aber das muss es dann wert sein, damit eben niemand durch meine Tätigkeiten eingeschränkt wird. Und wenn man dann das Ganze nochmal umdreht, dann haben wir ja bislang das Problem gehabt, dass die Missionen im, äh, im Flugverkehr immer weiter gewachsen sind, weil die Politik uns immer eingeredet hat, wir lösen das schon technisch. Du als Einzelner kannst machen, was du willst und äh, irgendwie müssen wir das technisch hinbekommen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass niemand sich verantwortlich fühlt. Jeder... Ähm, nimmt Teil an sehr energieintensiven, emissionsintensiven Verhaltensweisen, ohne jemals dafür verantwortlich sein zu müssen in der eigenen Wahrnehmung. Und das ist natürlich ein Problem. Das ist ja gerade, was die Flugschambewegung mit Greta Thunberg ähm, eigentlich umgedreht hat. Dieses Bewusstsein oder diese Idee, dass der Einzelne eben doch verantwortlich ist und dass man als Einzelner immer genau nachdenken muss, was mache ich gerade, und wie wirkt sich das auf die Welt aus? Denn das gesamte Umweltproblem, das wir haben, ist natürlich das, was jeder von 7,5 Milliarden Einzelmenschen tut.
0: Und was sind da so Punkte, auf die man achten könnte, wenn man jetzt persönlich nachhaltiger reisen möchte?
1: Also grundsätzlich ist immer die Frage, kann ich das Flugzeug vermeiden? Auf ganz vielen Strecken geht das. Ich bin häufiger mal von Skandinavien nach Deutschland, Süddeutschland unterwegs. Da muss man sich halt auf eine sehr lange Zugfahrt einrichten, aber natürlich ist das möglich. Und ähm, bei anderen Reisen ist es wahrscheinlich unmöglich, auf das Flugzeug zu verzichten. Dann musste man eben grundsätzlich darüber nachdenken, ob diese Reise wirklich in dieser Form notwendig ist. Wir haben also auch Studien gemacht, die durchaus andeuten, dass viele Reisen einfach nur gemacht werden, weil sie so billig sind oder weil man äh, mitgezogen wird. Aber so wirklich notwendig äh, in einem engeren Sinne ist eben halt auch eine Definitionsfrage. Wer aber eine Reise machen möchte und sich festgelegt hat, der hat verschiedene Optionen. Man kann zum Beispiel äh, durch den äh, Atmosphäre-Airline-Index heraussuchen, welche Airline besonders umweltfreundlich ist, also geringe Emissionen verursacht und dann diese Airline wählen. Oder man könnte auch ein sogenanntes äh, CO2-Zertifikat, also eine Kompensation kaufen, äh, um eben dort diese Missionen die ja einfach nicht vermeidbar sind und für die man keine andere Möglichkeit hat, sie einzusparen, dann eben auf dieser Ebene das ähm, zumindest zu kompensieren. Das wären so Ratschläge, die ich geben könnte. Wir sind natürlich auch grundsätzlich immer froh, wenn jemand, der eine weitere Flugreise macht, dann auch länger im Land bleibt.
0: Weil dann die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass dieser kulturelle Austausch vielleicht auch stattfindet. Ganz sicher. Ist eigentlich Massentourismus und Pauschalreisen, die ja oft belächelt werden, nicht eigentlich die nachhaltigste Form des Reisens? Man kann ja alle Menschen in ein Massentransportmittel stecken. Die baden dann wie die Sardinen in den Pools liegen schön aufgereiht am Strand. Das verbraucht wenig Fläche, ist energieeffizient, spart Wasser, Emissionen. Wer mit dem Rucksack irgendwo hinreist, verbraucht da wahrscheinlich mehr Ressourcen, oder?
1: Ja, das ist komplett richtig. Das ist auch so ein bisschen eine, eine leichte Arroganz in dieser Perspektive äh, auf den Massentourismus. Wir wollen ja alle Urlaub machen. Und äh, wenn jeder Einzelne mit dem Rucksack nach äh, Neuseeland äh, flöge, um da äh, ganz nachhaltig äh, durch die Berge zu wandern, dann hätten wir ein ganz anderes Problem. Also ich bin froh über jeden, der nach ähm, auf die Balearen fährt oder eine nähere Distanz wählt, die dann eben schon mal diesen CO2-Fußabdruck zumindest da bindet. Und ähm, der Massentourismus hat natürlich tatsächlich auch viele Vorteile aus energetischer äh, Perspektive. Man kann sehr viele Menschen an einer Stelle versorgen. Die Hotels haben einen großen Einfluss und große Möglichkeiten, die leider auch in weiten Teilen noch ungenutzt sind um eben sehr effizient auch das Programm vor Ort zu gestalten, das, die Nahrungsmittel vor Ort zu wählen. Das kann alles äh, sehr positiv sein, wenn wir wirklich mal ein bisschen anfingen, an diesen Schritt Stellschrauben auch zu drehen.
0: Jetzt haben wir ja schon gesprochen über die Maßnahmen der Industrie, Corsia, das Sie ja sehr kritisieren, ähm, und über Maßnahmen, die man für sich persönlich setzen kann. Aber was könnte denn die Politik eigentlich tun, um Reisen nachhaltiger zu machen?
1: Die Politik ist der Schlüssel zu allem. Das müssen wir ganz klar uns äh, so vor Augen führen. Ähm, der Einzelne wird immer versuchen, so ein bisschen besser zu sein. Es gibt auch eine kleine Gruppe von Leuten, die sehr altruistisch äh, denken und wirklich versuchen, alles richtig zu machen. Aber im Großen und Ganzen sind wir eigentlich eher bereit, die Politik zu unterstützen, die dann für alle andere Rahmenbedingungen schafft. Als Einzelperson halten wir uns da meistens eher ein bisschen zurück und sind der Meinung, das soll von irgendwo anders gelöst werden. Und das ist natürlich sehr unglücklich, wenn wir jetzt auf die Politik angewiesen sind, die aber wiederum häufig nicht nach vorne geht, weil es eben eine kleine Gruppe gibt, die sehr Lobbyismus gesteuert ist und auch sehr stark sich dem Lobbyismus zuneigt ähm, und äh, dort Argumente des Lobbyismus auch auffängt. Das sind für mich äh, die Enabler, die wir jetzt auch in der US-Wahl gesehen haben. Also Leute, die ganz bewusst in eine Richtung arbeiten und mit politischen Argumenten, mit denen sie bestimmte Klientele bedienen, wohlwissend, dass wir andere Lösungen brauchen und dass es einfach keine Möglichkeit ist, sich einer anderen Zukunft zu verneinen, ohne konstruktive Vorschläge zu machen. Dann, äh, diese Gruppe ist sehr problematisch auch in der Politik, weil sie eben für alle, die progressiver denken, äh, die Handschellen anlegt. Denn wer immer sich dann aus einem Fenster lehnt und versucht, eine andere Politik vorzuschlagen, die tatsächlich diese Probleme angeht, wird ja häufig dann gleich von diesen Lobbys und von diesen äh, bestimmten politischen Gruppierungen auch in die Ecke gestellt, thematisch und auch äh, diskursiv. Weil eben dann gesagt wird, hier will euch jemand eure Urlaubsreise wegnehmen, hier will jemand, dass äh, eure Autofahrt teurer werden soll. Das sind genau diese Argumente, die Fortschritt äh, gleich im Keim ersticken.
0: Muss man vielleicht auch äh, die Botschaften verändern, die man sendet? Sie haben ja mal, glaube ich, ein Buch geschrieben zur Psychologie des Autos. Gibt es vielleicht auch eine Psychologie des Flugzeuges, die besagt, ähm, dass man nur toll ist, wenn man ins Flugzeug steigt und weit weg äh, fliegt? Ähm, muss sich da vielleicht etwas ändern einfach an dieser Einstellung?
1: Wir haben ja in der Tat so ein bisschen das Problem, dass äh, viele unserer Bilder dessen, was wir erlebt haben müssen, was wichtig ist, was man äh, wirklich mal gemacht haben muss, dass die von außen, eigentlich oktroyiert sind. Das ist eben ein Resultat, gerade auch der sozialen Medienentwicklung, dass in den sozialen Medien zum einen vor allen Dingen auch über Reisen äh, diskutiert wird und dort gepostet wird über das, was man macht. Wir haben auch Studien gemacht, die zeigen die Leute, Posten vor der Reise, während der Reise, nach der Reise. Also ähm, es ist sehr spannend zu sehen, wie da Reisen als Thema dann auch entsprechend groß wird, weil man ja ständig Kommunikationsstoff liefern muss. Und gleichzeitig entstehen Wettbewerbsstrukturen, wenn der andere eine Weltkarte hat, in der er alle Kontinente bereist hat, dann ist man natürlich der, als derjenige, der in Europa nur geblieben ist, äh, gleich markiert als ein äh, Stubenhocker. Ja. Und äh, diese Entwicklungen sind sehr problematisch, weil sie eben einfach so eine soziale Norm des Reisens generieren, die eigentlich für niemanden wünschenswert sein kann. Ähm, ich denke, wir sollten stärker wieder darüber nachdenken, welche Urlaubsreisen bestimmte Wünsche erfüllen die wir haben und Anforderungen ans Reisen. Und ich persönlich bin immer noch der Meinung, wer was wirklich Spannendes erleben will, der soll sich einfach einen Schlafsack nehmen und in den nächsten Wald liegen, eine Nacht. Das ist ein Erlebnis, das wird man nicht so schnell vergessen, einfach weil es uns konfrontiert mit komplett neuen ähm, Emotionen. Und äh, deswegen ein sehr starkes Erlebnis ist. Also man muss gar nicht immer in die weite Welt, um wirklich spektakuläre Dinge zu erleben, sondern manchmal kann es schon ähm, friedlich werden, solche Bedürfnisse vor Ort. Das heißt, ähm, ich wünsche mir so ein bisschen eine neue soziale Norm, wo wir zum einen die Vielflieger auch kritisch ansehen. Das sind die Leute, die sehr stark zum Klimawandel beitragen. Und es ist sicherlich nicht in unserem gesellschaftlichen Interesse, dass das so weitergeht. Und auf der anderen Seite eben dann, dass das, was cool ist, auch wieder äh, ganz anders definiert werden kann. Ich denke da zum Beispiel an die ganze, äh, ganzen Foodstagrammer, die also über Essen viel... Ähm, in den sozialen Medien berichten, die zum Teil mit großem Aufwand auch diese Fotos machen, die dort gepostet werden, die also auch eine ganz neue Nahrungsmittelkultur geschaffen haben, die sehr positiv sein kann, weil wir uns wieder mit Essen stärker beschäftigen, weil wir fragen, wo kommt das Essen her, welcher Bauer hat davon profitiert, ging es den Tieren gut, wie wird das Ganze zu einem kulinarischen Spitzenerlebnis? Diese Diskussion brauchen wir, das ist sehr schön, dass da auf dieser Ebene viel passiert.
0: Vielen Dank, Herr Gößling, für das Gespräch. Vielen Dank. Ja, und damit auch ein herzliches Dankeschön an unsere Hörerinnen und Hörer. Auf der standard.at slash Zukunft finden Sie wie immer viele spannende Geschichten rund um das Leben und die Welt von morgen. Der nächste Podcast-Edition Zukunft erscheint wie immer in zwei Wochen. Bis dahin alles Gute und bis bald.
1: Es ist schlau, an die Zukunft zu denken.